0: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann und ich frage, fange mit der ersten Frage gleich an. Wo warst du denn gestern noch, Heiner? Heinisch, Heinisch, Heiner.
1: Heiner, ich, ich frage erstmal zurück, direkt die Gegenfrage. Wolltest du nicht eigentlich dazu übergehen, dass wir das jetzt mal zusammen ansagen?
0: Ja, ich bin doch so, so überrascht davon, dass du gestern einfach weg warst.
1: Ja, ich dachte mal, ich mache den polnischen. Ist das eigentlich... Wenn man jetzt sagt, man macht den polnischen, ich sag das immer. Ich weiß nicht, ob das ist rassistisch ist. das schon wieder eine ne Form von Diskriminierung? Keine ja, das Ahnung. ich auch gerade den polnischen machen. Einfach weg sein. Ja, das ist ja immer so eine Sache, Julia und ich, wir waren ja gestern bei der Premiere von Romeo und Julia, haben uns auch schon vorher getroffen und gesehen, ihr habt es gesehen, wir haben es euch angekündigt, deswegen jetzt auch der Wochenkickstart mit ein paar Stunden Verzögerung. Dann wollten wir uns eigentlich in der Pause treffen und danach nochmal, aber wir haben uns nicht mehr gesehen, aber es ist ja auch immer so ein Getümmel dann da.
0: Das stimmt, aber die Aftershow-Party war ja das eigentliche Highlight und da warst du ja gar nicht, da bist du ja you didn't appear.
1: <lacht> ja, ich, bin, ich bin gar kein, das ist aber so ein Ding von mir, generell bei so Veranstaltungen ich bin echt viel auf Veranstaltungen und Aftershow-Partys. Versuche ich immer zu skippen.
0: Heike makatsch hat neben mir getanzt.
1: Ja, Heike Makac hat neben mir gesessen. So what? Heike
0: Aber ich war
1: danach noch essen, hier schön bei unserem Italiener. Ich saß noch bis 2 Uhr bei unserem Italiener, mit dem wir geschnackt haben, mit denen man, wenn man bei denen ist, irgendwie ist bei italienischen Freunden. Und ich weiß nicht, ich hatte nicht... Äh, wir wollten noch eigentlich nur kurz machen, weil wir jetzt auch so früh aufnehmen heute. Und ähm, ja, hat nicht geklappt, aber ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit.
0: eine sehr gute Zeit. Hat Spaß gemacht, nur wir müssen, ähm, sind auch nicht lang geblieben, bis zwölf, glaube ich, weil beide berufstätig, die eine 6.30 Uhr Wecker geklingelt, beim anderen 7.45 Uhr, das war jetzt nicht so spät, aber wir sind auch noch gekommen. dann hat unser Hund zum allerersten Mal, so ein Riesen-Mess zu Hause veranstaltet. Die, ich dachte, die, jetzt,
1: du sagst Riesenhaufen nicht. Nein, Ich dachte Gottes schon, jetzt, hat er, jetzt ist es soweit. Nee, nee, aber
0: <lacht> der hat mit dem ganzen Müll im Wohnzimmer verteilt, dann mussten wir den noch schimpfen, dann ich mit dem noch raus und dann ist, ist es schon spät geworden. Anyway, das interessiert die Leute nicht, die Leute interessiert und ich habe auch schon Zuschriften bekommen, wie wir denn Romeo und Julia, das Musical im Theater des Westens in Berlin gestern so gefunden haben. Du darfst anfangen.
1: Ja, ich muss sagen, also ich bin wirklich eigentlich ein Fan entweder von Musicals, die ein, ein unfassbar großes, imposantes Bühnenbild haben, also du bekommst mich immer mit ganz, ganz viel Bühnenbild und viel Kostüm, ähm, oder mit Musicals, die vor allem Sachen verwursten, die ich aus meiner Kindheit kenne. Und Romeo und Julia ist ja jetzt nun von der Geschichte her in die Moderne jetzt reingedacht gar nicht mehr so so zu fassen in manchen Punkten. Aber das, was sie da gestern hingezimmert haben, ach Gott, ich hatte so einen Herzschmerz danach. Ich eigentlich wollte meine Mutter mitkommen. Also ich hatte es eigentlich eingeplant mit ihr. Und ich weiß ganz genau, dass die Frau das komplette Programm lang durchgeheult hätte. Weil es wirklich von den Harmonien her, die sie benutzt haben instrumental. Sie haben wirklich also alle Songs fand ich zumindest, die haben total auf den Punkt performt, nicht viel drum Es waren nur zwei Songs, die ich eigentlich äh, zu überflüssig fand auf eine Art und Weise und auch ansonsten das ganze in diesen geschichtlichen modernen Kontext zu setzen, politisch gesehen, wo wir uns jetzt gerade befinden, das ein bisschen neu zu machen, auch Männer mit Männern und wie Liebe denn heutzutage ist und so. Also ich fand es wirklich wirklich schön.
0: Ja. Man muss auch dazu sagen, die Musik hat gemacht, äh, Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die waren auch die Macher von Rosenstolz, also Peter hat da auch ja gesungen und die Texte gesch geschrieben und die Musik geschrieben, gemeinsam genau, mit, genau,
1: Kuda am 56 haben sie auch, haben schon sie gemacht. auch
0: gemacht, produzieren, Sarah Connor, Helene Fischer, Max Rabe, der gestern auch da war. Also so die ganz großen Deutschen. Und das, das, die haben, glaube ich, acht Musicalpreise mit Kudamm 56 gewonnen. Unter anderem Bestes Musical und Beste Musik. Also die, die, die sind einfach so unfassbar gut. Ich fand die zweite Hälfte besser als die erste. Ich Witzig, fand ich fand
1: die erste besser. Echt, warum? Erzähl mal. Mhm. Ähm, ich fand bei der... Ich fand, die zweite war ein bisschen künstlich in die Länge gezogen. Und mir fehlte, also das wenn man jetzt sich jetzt wirklich an das an die Geschichte hält, geht es ja damit zu Ende, dass aufgrund des Todes von Romeo und Julia, aufgrund deren Selbstmord, die Familien am Ende sich vertragen. Und natürlich kann man jetzt in so einem Stück, wenn man das so ein bisschen in die aktuelle politische Situation packt, das weglassen auf eine Art und Weise.
0: Das muss man Aber auch kurz dazu sagen, wie sie das gelöst haben, sonst wissen das die Leute nicht. Also er kostet das Kostüm und die Sprache und alles war ganz klar Shakespeare, also teils teils eins zu eins übersetzt aus dem Englischen und der Schlussakt war aber in die Moderne geholt, da haben die Schauspieler dann auf einmal Privatklamotten angehabt und haben, genau was du gerade gesagt hast, Jana, nicht die Familien sich vereinlassen, sondern sie haben darüber gesungen vor dem Krieg, nach dem Krieg und haben das so quasi in die in die Moderne zurückgeholt und nochmal ein Lied über die aktuelle Weltlage gesungen und haben das mit diesem Kniff eben gelöst, dass die, das Kostüm den privaten Klamotten gewichen ist.
1: Genau, sie haben so ein bisschen einfach darauf hingewiesen, was ich auch wiederum gut finde, dass eben, also in der Ursprungsgeschichte ist es so, die beiden bringen sich um und die beiden Häuser, die Verfeindeten, Montague und Capulet, daraufhin, die Mutter bringt sich eigentlich noch um, dann wird der andere Typ noch umgebracht, also es sterben deutlich mehr Leute im Ursprungsdrama und die Familien ähm, lösen dann ihren Zwist auf, dass dadurch, dass jetzt praktisch beide geliebte Kinder tot sind und sagen, warum zum Geier haben wir uns eigentlich all die Jahre solche Feindschaft äh, mhm. verschworen, lass uns doch wieder gut miteinander sein und indem sie das nicht auflösen, ähm, ja, nehmen sie natürlich der Ursprungsgeschichte so ein bisschen was, also das, was ursprünglich angedacht wurde, aber auf der anderen Seite fand ich es auch ganz gut, weil sie eben mit dieser Aktion, dass sie dann die Kostüme ausziehen, also erstmal ein richtig krasser Stilbruch, natürlich auch aufzeigen, es gibt kein Gut nach einem Krieg. Also egal, ob du jetzt einen Krieg, wie wir jetzt das gerade in der Ukraine erleben, oder eben so einen Familienzwist hast, wenn da Leute sterben, dann kann hinterher da nichts Gutes draus sein. Also, ähm, auch wenn das jetzt irgendwie Mittel zum Zweck war auf eine Art und Weise, es wird dadurch nicht besser. Also Krieg löst am Ende keine Probleme auf eine Art. Mhm. Fand ich natürlich auch schön. Aber ich, mir gefielen die Lieder aus der ersten Hälfte besser. Mir gefiel auch die Performance aus der ersten Hälfte besser. Ich fand die Besetzung, ähm, ich habe mir hinterher, hast du dir mal die, ähm, das Charakterblatt durchgelesen? Also die, ähm, ach Gott, wie heißt das? Ähm den Cast, yeah, yeah. ich finde es immer ganz spannend hinterher zu sehen, wer welche Rolle noch gecovert hätte. Also, dass mm -hmm. zum Beispiel der Mercutio eigentlich noch das Romeo-Cover gewesen wäre für mm -hmm. den Fall, dass der ausgefallen wäre und so. Alex und Mensch. ich fand dafür, dass ähm, Romeo und Julia natürlich die Hauptrollen sind, logischerweise, fand ich die fast einen Ticken, also die waren ja beide noch sehr jung, haben auch beide gar nicht so extrem viel Spielerfahrung und haben gar nicht vorher so krass viele Sachen gemacht. Hätte vielleicht noch ein bisschen stärker besetzt, besetzt sein ja. können. Die, das Amme immer war die Amme war grandios. Ich aber, auf, das auch Ich
0: wollte gerade auf drei runterzählen und sagen, wer der am besten gefallen hat. Und ich hätte auch äh, einmal gesagt, die war die, also das war mit Abstand die beste. Die war, die ja. war fantastisch. Wenn ihr jetzt überhaupt keine Musical-Fans seid, dann wird euch diese Ki Wochen vermutlich gerade wahnsinnig langweilig. Es hat bestimmt gar nicht bis zu diesem Zeitpunkt gekommen. Was wir aber, ich habe noch einen, also mir hat es auch sehr gut gefallen man geht natürlich auch wegen der Songs hin, die fantastisch geschrieben und arrangiert sind, weil jetzt einfach da zwei Köpfe hinterstecken, die in den letzten 20 Jahren die Deutschpop-Szene auch mitgeprägt haben, wie, kein, wie keine zweiten.
1: Ja, auch, dass sie Adoro noch mit reingeholt haben. Mhm. Das fand ich krass. Ich war nämlich erst verwirrt, weil ich wusste nicht, dass die mit da drin stecken. Aber ich dachte mir so, warte mal kurz, ähm, spielt ihr hier gerade einen fremden Song auf einer ja. Musicalbühne?
0: Ja, ja, aber Liebe ist alles ist ja auch von Rosenstolz, ne? Ja, ja. ja, ja. Aber ich
1: kannte das nur in dieser Adoro-Version von früher. Die haben das doch, ähm ach, die haben das dann fünfstimmig, glaube ich, A cappella mal okay. gesungen oder so. Und das war auch so eine Version, die so voll viral ging. Und ich war dann kurz ja, so, aber war ich so, hä, wie was macht der denn Song denn jetzt hier? Naja, aber. Na ja, ja
0: aber schön. genau, aber, aber Liebe ist alles, das war ja so der Durchbruchssong von von Rosenstolz. Und dann, ja. ich habe mal auch mit ihnen gesprochen und sie meinten, ja, sie wollten einfach so einen Song dann schreiben wie Liebe ist alles, wo es einfach darum geht, dass es im Leben eigentlich dann nur um die Liebe geht und dann so, ja dann lass halt einfach den nehmen, den haben wir eh geschrieben. Ja, weißt du, ach so, witzig. Wenn du, wenn du das sagen kannst. Ja, fand, den, den, den haben wir ja eh geschrieben, den können wir ja auch hernehmen. <lacht> <lacht> äh, Liebe ist alles. So, äh, ich fand das einen einzigen kleinen Kritikpunkt, der mich so ein bisschen gestört hat, ich fand es, wenn du dieses gr größte, mit Hamlet, das größte Werk von Shakespeare aus dem 17. Jahrhundert? Wann war es? Wann hat Shakespeare denn gelebt? 16. oder? 16. Jahrhundert, genau. Wo ja die, die Sprache, die war wirklich eins zu eins so übersetzt. Ich fand das, fand ich ein bisschen, teilweise hat es nicht so, war das nicht so stimmig, dass du diese Sprache aus dem, aus dem, aus dem altenglischen oder was auch diese, immer, diese hochgestochene englische Sprache dann übersetzt hast und dann aber im nächsten Moment eben Popsongs gesungen hast, weißt du? Das hat mich, da, da haben sie mich manchmal so ein bisschen verloren, also nicht verloren, aber haben sie mich so ein bisschen aus der Fassung bekommen, weil ich dachte, hä, das, 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 das ist gerade nicht stimmig, du kannst gerade nicht in Reimen in, in hochgestochener Sprache sprechen und dann singst du äh, Deutschpop weiter. Aber das ist. Ich fand das gerade gut. Okay, dann wollte ich gerade sagen, ich ich das ist ja auch Empfinden, also Geschmack ja, ja auch, ne?
1: Voll, ja, das hat. ich fand gerade, dass das den Zwist gebracht hat, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die komplette Konversation in so Neudeutsch gewesen wäre, digga, gib mal die Giftflasche darüber. Ich Nein, das ist so nicht. Eine. Aber ähm, was ich eher krass fand, war, dass natürlich durch diese hochgestochene Sprache du gemerkt hast, Informationen über Handlungen dauern länger zu erzählen, weil die Sprache so formuliert ist. Und man hatte in ein paar Momenten das Gefühl, dass die Darstellenden ein bisschen gehetzt sind auf der Bühne, weil ihr Text so lang ist, weil es so ewig dauert, den runter zu erzählen. Und in ein paar Dingern dachte ich mir, boah, wenn du jetzt nicht wirklich gut, also gut, sehr gut gefestigter deutschen Sprache sp bist Oder vielleicht das nicht deine Muttersprache ist, kann es sein, dass du hier kurz nicht mitkommst, weil die so schnell gesprochen haben, teilweise und dann so viel passiert ist in dieser einen Sequenz, dass man so nicht ganz hinterher kam. Aber mhm. grundsätzlich die Verwendung davon fand ich total schön.
0: Okay. Ja, so geht es mir, so, so mir manchmal auch, wenn ich in London bin und mir Theater anschaue, dann brauche ich auch wirklich fast den die ersten 15 Minuten um in die Sprache reinzukommen und irgendwann ist man dann drin weißt du aber wenn, wenn du halt nur irgendwie englische Serien oder Filme schaust wo die Sprache ganz anders ist man braucht immer so einen kurzen Moment um sich da um, oh, ah ja, okay, okay also ich da hab ein Musical
1: glaube ich auf Englisch guckt, ich glaube einmal König der Löwen oder sowas, ich weiß es nicht, aber ich stelle ich mir unfassbar kompliziert vor, ja, es weil du ist hast auch. ja nicht mal, du könntest ja, wenn du eine englische Serie guckst, zum Beispiel habe ich Succession auf Englisch geschaut und die benutzen ja wirklich ganz viel mh, so Formulierungen, die man in Deutschland, also die du nicht zu eins zu eins so übersetzen kannst und wenn du dann nicht mitkommst, weil es auch viele Sachen sind, so wie man Dinge sagt, ne? also so umgangssprachliche Formulierungen oder so so, Beispiele, dann kannst du mal schnell einen Untertitel anschalten, checkst die deutsche Übersetzung dafür, weil sie was ganz anderes heißt und dann verstehst du halt den Zusammenhang. Aber das ist ja bei Musical schwierig. Und wenn du dann vielleicht nicht mitkommst oder so. Ja. Bei Opern, da stört es einen nicht, finde ich, weil das Quatsch. ist ja eh schnurz. Ja, ich ja, das sing. ist
0: völlig egal. <lacht> Naja, aber auf alle Fälle, schaut es euch an. ist echt eine ist, ich weiß, wie viel Herzblut da drin steckt. Ich habe die da ist witzig, weil die sind ja wirklich das Studio, wo die, wo die Songs geschrieben sind und produziert worden sind, ist genau hinter dieser dünnen Wand, hinter der ich jetzt gerade sitze, also da ist das Studio von den beiden mhm. und habe das so immer miterleben dürfen, als sie dann essen waren und gemeinsam ja, gerade sind wir da, gerade besetzt war Romeo, gerade ist das so ein
1: Als du letztens erzählt hast, du warst bei einem Wohnzimmerkonzert, war ja. das bei denen so eine Art Pre-Geschichte? Nee. also das
0: war auch bei denen, aber es war was ganz anderes, also das war so eine Newcomerin, die sie Newcomer, da vorgestellt haben, Winter, weißt du, hab ich doch erzählt, Winter mit V. Ach
1: ja, genau, stimmt. Ja. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz Bezug nehmen, ganzer Heartbreak hier, zu unserer letzten Folge, wo wir über das Thema Radio gesprochen haben. Das hat nämlich super viele dazu gebracht, uns zu schreiben, was wir natürlich immer ganz toll finden, was uns freut. Ja. Ich hatte ja auch die versprochene, Umfrage gemacht, bei der 87 Prozent angegeben haben, dass sie Radio hören, weil es unkompliziert ist. Aber der die zweite Stelle war dann tatsächlich mit immerhin acht Prozent, dass sie Radio <lacht> wegen der <lacht> Moderatorin ja, ja. oder der ja, also, Meinung. Der.
0: Ich fand es super witzig, weil mir haben privat so viele Menschen geschrieben, dass sie nur Radio hören wegen der Moderation. Und dann dachte ja. ich, ja, das ist eine ganz klare Nummer. Und dann habe ich diese Umfrage angestellt und dachte, ha, <lacht> wohl ja, doch, nicht. doch nicht. Aber
1: ich fand auch, ähm, die Nachricht, also ich habe sowohl die einen als auch die anderen Nachrichten bekommen, von der Meinung her und ich fand, ich konnte alle total so nachvollziehen. Deswegen ja. würde ich mal gerne kurz zwei vorlesen. Und zwar schreibt, ich weiß gar nicht, wie die Person heißt, weil es ein Synonym ist. Liebe Jana, lieber Julian, ich höre gerade eure aktuelle Folge zu genau diesem Thema und wollte kurz meine Gedanken dazu teilen. Ich kann Julians Position komplett verstehen und höre Radio auch lieber, wenn da noch eine Moderation steht, die was zu erzählen hat. Gleichzeitig fällt mir kaum noch ein Sender ein, bei dem ich das so zuverlässig bekomme, wie bei Radio 1. Genau, habe ich auch gesagt. Äh, wie Brechtmenger. Sei what you name it. Ja. Bei so vielen anderen Sendern wäre, beziehungsweise bin ich sogar froh, wenn das nicht dumme alte weiße Männergequatsche oder Telefonwitze etc. kommen würden, sondern eine KI einfach schnell Wetter und Verkehr macht. KI wird also wahrscheinlich die ersetzen, die ersetzbar sind und bei denen das Konzept des Senders das zuletzt. Menschen, die im Radio sind, um dort men um dort men oh Gott, das stimmt. Menschen, die im Radio sind, um dort zu menscheln, werden schlecht ersetzt werden können. Also ja, das stimmt absolut. Ja, ähm, deckt sich mit meiner Meinung ja auch. Die, die es zulassen, genau. Und das ist ja in jedem Job so. Jemand anders schreibt Hallo ihr zwei, aufgrund der aktuellen Folge möchte ich meine ganz persönliche Meinung zum Thema Radio teilen. Ich bin überhaupt keine Radiohörerin und ich würde es gern vor allem bei längeren Autofahrten nutzen, insbesondere wegen Stau und Nachrichten. Aber diese ganzen Lückenfüllerphaseleien der Moderation und Gewinnspiele nerven mich extrem. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen und die Musik trifft leider auch nicht immer meinen Geschmack. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass eine KI eine gute Lösung sein könnte, indem aktuelle Nachrichten und Staumeldungen in die eigene Playlist eingespielt werden, quasi eine Mischung aus Spotify und Radio. Tut mir leid, Julian, man merkt, dass das Thema bei dir natürlich einen viel höheren Stellenwert hat, da du hast ja auch den Aufwand und die Arbeit dahinter kennst. Aber vielleicht habe ich bisher auch einfach die falschen Sender probiert. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ich bin nämlich letztens in so ein Mietauto eingestiegen und da war ein Sender eingestellt, ich weiß leider nicht mal mehr welcher, das ist irgendein so Privatding. Und ich dachte mir die ganze Zeit, äh, wie grandios ist denn bitte das, was die hier spielen, weil es voll meinen Geschmack getroffen hat. Du eher das Gefühl hattest, du hörst eine Spotify-Playlist und auch die Übergänge mega gut waren und da eben dann halt auch nicht so viel Gefase kam. Und manchmal muss man sich da vielleicht einfach so ein bisschen auch durchprobieren, was so den eigenen Geschmack trifft. Man hört ja ganz ja. oft das, was Eltern hören oder das, was Kollegen hören, einfach weil man es kennt. Und wenn man dann sich mal den Spaß macht, so ein bisschen einfach durchzuschalten und vielleicht auf so No-Name-Sendern zu landen, ist doch ganz
0: cool. Also wenn man das wirklich will, kann ich zwei Sender empfehlen, beides sind öffentlich-rechtlich, der eine heißt Radio 1, habe ich schon gesagt, seit jeher halt, yeah, mein Lieblingssender eigentlich und der zweite Sender ist Cosmo, heißt er. vielleicht, Stimmt, vielleicht ja. hast du den ich gehört, auch. der ist nee, auch öffentlich-rechtlich, öffentlich da kommt Musik, die man wirklich entdecken kann weil auch, immer, einfach auch immer Afro Afrobeats dann kommen aus wo, wo auch immer her und äh, ich mag auch die Diskussionen, die da stattfinden. Das andere ist schon echt ziemlich gleich und ich glaube auch, dass, mh, und jetzt, nee, da geht es nicht, sonst würde ich gegen meinen eigenen Arbeitgeber schießen, aber ich kann, ich kann ja schon… Okay, schon
1: Energy ist ja kein Arbeitgeber für mir, deswegen ich kann auf jeden Fall dazu sagen. <lacht> <lacht> ich finde, also das habe ich gemerkt, als wir unsere Sendung hatten und ich am Anfang einmal die Woche da wird oder später dann alle zwei Wochen. Wenn du einen Abend im Sender verbringst, dann kannst du danach A, die ganzen aktuellen Popsongs auswendig, weil sie einfach so häufig kommen und so oft hintereinander, dass du einfach keine Abwechslung hast und das merke ich wirklich, mir fehlt oft die Varianz und mir fehlt auch oft einfach so eine Art Eigenständigkeit. Also man hat immer das, und klar, natürlich mein Radiosender, das ist wie ein Fernsehsender am Ende auch, es geht um Werbeeinnahmen und um Gelder und um Hörerzahlen und natürlich spielst du das, was viele hören wollen, aber man verliert so ein bisschen, finde ich, die Individualität auf eine Art und Weise, weil man eigentlich nur das macht, was alle machen und dann machen KISS mhm. FM und Co. doch wieder alle das Gleiche mit Jam und mit Energy.
0: Du hast das ja gerade angesprochen, man ist ja wahnsinnig auf Werbeeinnahmen als privater Sender angewiesen. und deshalb... Äh, Glaubt mir, Freunde, jeder Song, den ihr da hört bei Privatsinnen, ist genau da aus einem Grund, weil der dahin getestet wurde. Jeder mhm. Song wird auf den Markt geworfen und getestet. Du kannst ganz genau schauen, wann schalten die Leute weg, wann machen die Leute leiser, wann schalten sie komplett aus. Und jeder Song läuft da, weil er in der Masse gut ankommt. Das ist der ja. Grund. Und äh, ja, finde ich genau, also ich mag ich auch nicht. Und ich Merkt man das auch das bei Glück, Moderatoren?
1: Kann man das auch testen? Also könnte man ja, auch klar, testen. natürlich Herr Julian, bei dir schalten tendenziell nach zwei Minuten so und so viele Leute weg, hingegen ja. der Anna, guten Morgen, so und so viele Leute, und dann ah, vielleicht solltest du mal den Job wechseln oder so, also, sieht man das? Ja, ja.
0: nennt sich ja. Äh, MA, Marktanalyse und äh, da sprichst du gerade mit einem, der in der letzten Marktanalyse wahnsinnig, Was? wahnsinnig gewonnen hat. Also ich habe... Äh, ganz gute Zahlen gehabt und deshalb äh, habe ich mich auch so ein bisschen da frei spielen können und kann auch mit Themen machen und vor allen Dingen längere Moderationen, die unterm Tag einfach überhaupt nicht gehen. Deshalb äh, mag ich das da auch gerade noch weil man sich so ein bisschen frei gespielt hat und einfach auch längere Moderationsstrecken, mal zwei Minuten auch machen kann, was unterm Tag auf gar keinen Fall möglich ist. Aber Jana, ich muss, du musst jetzt wirklich die Sendung beenden. Heute wir haben wir schon wieder fast 20 Minuten, weil ich habe jetzt dann gleich ein Meeting. Ich muss noch mit dem Hund raus, ich muss mir noch fertig machen. Es war sehr schön, die Folge nennen wir einfach statt Romeo und Julia.
1: Oder ich Romeo und Julian.
0: Das ist ja irre, Heiner. Du, du sprudelst ja vor Kreativität <lacht> heute Morgen. <lacht>
1: Den habe ich mir gestern Abend schon überlegt. Ist also ja auf dem unglaublich. komm kommen Romeo und Julian, das ist es doch.
0: Kannst du auch machen, ist mir egal. Ähm, wir hören uns am Donnerstag wieder. Sag, dass es uns gibt.
1: Gebt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts, wir wir euch ganz arg lieb Diana
0: und der Julian. Tschüss.
1: Tschüss.